0: Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast zu Themen rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Gunina. Vor kurzem hat das Architekturbüro Kasper.Schmitz-Mohrkramer das Objekt Görtwiete aus Hamburg fertiggestellt. Dabei handelt es sich um einen klinkerfassaden der um eine Glasfassade erweitert wurde. Das Gebäude steht allerdings unter Denkmalschutz. Wie die Architekten bei der Stadtsanierung vorgingen und wie sich die Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde gestaltete, fragte ich Geschäftsführer Kaspar schmitz morkramer im Telefoninterview. Herr schmitz morkramer bitte stellen Sie unseren Hörerinnen und Hörern das Projekt Görtwiete aus Hamburg unter dem besonderen Aspekt Stadtsanierung einmal vor.
1: Sehr gerne. Also bei dem Projekt Görtwiete handelt es sich ja im Endeffekt um den Annex von dem alten Körperhaus, das wir zuvor schon für die Art invest saniert hatten und im Rahmen dieser Sanierung hat sich dann ergeben, dass neben dem Annex noch ein kleines Grundstück lag mit knapp 130 Quadratmetern, dass unser Bauherr die Art in Westland auch noch erwerben konnte und man dann eben beschlossen hat, dort ein eigenes kleines Projekt rauszumachen. Ich denke, die große Besonderheit bei diesem Projekt ist sicherlich, dass wir hier ein Haus haben, das aus drei sehr individuellen Teilen besteht, nämlich einmal dem Altbau einer alten klassischen Klinkerfassade, dann dem zweigeschossigen Dachaufbau den wir mit einem dunklen Zinkbech verkleidet haben und dann eben den benachbarten gläsernen Neubau. Und dass diese drei Teile zusammen eine Komposition ausmachen.
0: Das ist ja relativ untypisch, würde man im ersten Moment sagen. Ist das für Ihr Unternehmen täglich Brot oder ist das eine Besonderheit?
1: Vom Ansatz her ist es gar nicht für uns sozusagen relativ normal, weil wir uns sehr individuell mit den Projekten beschäftigen. Das heißt, wir kommen nicht zu Lösungen, die von einem Projekt auf andere Projekte übertragbar sind, sondern wir finden immer Lösungen, die sozusagen speziell nur für ein einziges Projekt und auch nur für einen Standort funktionieren. Und hier war es nun eben einmal so, dass das Denkmal vorhanden war, dass auf dem Grundstück nebendran ein Neubau stand, der abgerissen werden musste, und dass es eben die Möglichkeit auch städtebaulich gab, das Gebäude aufzustocken. Und das war im Endeffekt für uns dann auch der Anreiz, daraus eine
0: Gesamtkomposition zu machen. In diesem Zusammenhang, gibt es stadtplanerische oder städtebauliche Besonderheiten in der Hansestadt Hamburg, die in die Planung ihres Entwurfs mit eingeflossen sind?
1: Auf jeden Fall. Und zwar genau an dieser Stelle. Denn wir haben dort städtebaulich ein ganz interessantes Thema, nämlich wir haben die Überlagerung von zwei Stadtgrundrissen an dieser Stelle. Die Görtriede selber ist ja sagen wir mal ein historisch gewachsener Weg, der zum alten Stadtgrundriss von Hamburg gehört. Und die willy brandt wiederum ist sozusagen ein Nachkriegsschätzchen, was im Zuge des Glaubens an die verkehrsgerechte Stadt nach dem Krieg durch die Stadt hindurchgeschnitten wurde und an dieser Überlagerung befinden wir uns jetzt gerade und das ist natürlich für uns ein ganz spannender Punkt, damit umzugehen. Und damit wollten wir auch arbeiten, nämlich die alte Goertuite, wie das bei dem einen oder anderen Projekt in der Verlängerung auch schon geschehen, wieder sagen wir mal zurück zum Leben zu erwecken. Und wir haben im Endeffekt zwei Themen. Das eine ist der Stadtgrundriss und das andere sind die Niveaus, die auch unterschiedlich ist. Denn die Willy-Brandt-Straße ist höher als das alte Niveau der Goertuite und mit beiden haben wir gespielt.
0: Wie hat sich das gezeigt, dass Sie damit gespielt haben?
1: Wir haben im Endeffekt vor dem Gebäude die Landschaft so angepasst, dass wir einen etwas breiteren Weg haben, der auf dem alten Niveau wieder entlangläuft. Wir haben, um den alten Stadtgrundriss wiederherzustellen, unseren Neubau um einen Geschoss nach oben geschoben, sprich eine Auskragung vorgenommen, damit dann der alte Straßenraum der Görthiete wieder erlebbar wird.
0: Bei dem Projekt sollte ein Klinkerfassadenaltbau um eine Glasfassade erweitert werden. Sie haben ja eben gesagt, dass es um eine Dachbekleidung aufgestockt wurde. Bezogen auf die Fassade und die verwendeten Materialien, was musste beachtet werden?
1: Gerade bei der Denkmalfassade ging es natürlich darum, diese behutsam zu sanieren, sprich, den Klinker aufzuarbeiten, neu zu verfugen, die Sandsteinelemente sauber aufzuarbeiten, eventuelle Fehlstücke auszutauschen. Und zu ergänzen, neue Fenster einzubauen, an der Stelle die Fenster, die im Bestand vorhanden waren, konnten nicht weiter verwendet werden, das waren auch nicht die historischen Fenster. Neue denkmalgerechte Fenster, das sind Holzfenster, die wir dort eingebaut haben, einzubauen und natürlich sagen wir mal, die Fassade, wenn man so schon umgangssprachlich mal sagen darf, auf den heutigen Energiestandard zu pimpen. Das Zweite war, dass wir dann die Dachaufstockung vorgenommen haben und uns überlegt haben, wie wir das Dach, was ja früher geneigt war und jetzt sozusagen in der vertikalen steht, verkleiden. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dort eben auch ein typisches Dachmaterial, nämlich ein vorbewittertes, dunkles Zinkblechverkleidung zu nutzen. Und wir sind auf die Höhe des alten Fürstes gegangen. Und das gläserne Haus, was wir dann eben nebendran haben, ist dann die Ergänzung, ist elegant und zurückhaltend, auch mit den geschwungenen Ecken, nimmt sich zurück, spiegelt natürlich ein bisschen auch das Umfeld und alles zusammen macht dann eben äh, den Reiz des
0: Objektes aus. Sie sagten, Sie hätten die historischen Fassadenteile restauriert bzw. saniert. Sind bei Ihnen Spezialisten vor Ort oder mussten welche dazugeholt werden? Oder konnten Sie auf alte Pläne zugreifen?
1: So detailliert sind alte Pläne meistens nicht. Aber wir haben natürlich, sagen wir mal, alte Pläne, alte Fotografien gehabt. Da haben wir haben uns Pläne wieder neu erarbeitet und, sagen wir mal, auch in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde, aber natürlich auch mit den ausführenden Unternehmen, konnten wir das ziemlich gut machen.
0: Apropos Denkmalschutzbehörde, wie war denn die Zusammenarbeit mit der Hamburger Behörde und welche Auflagen mussten Sie bei Ihrem Entwurf berücksichtigen?
1: Das Haus war, als wir angefangen haben, in gar keinem guten Zustand. Auch die Fassade nicht, der Innenausbau war eigentlich komplett nicht mehr existent. Und wir hatten den Vorteil, dass durch die vorgelagerte Sanierung des Klepperhauses wir mit der Denkmalschutzbehörde schon in einem sehr konstruktiven und guten Austausch waren. Sprich, es gab auch ein Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten, und das haben wir hier sehr positiv fortgesetzt. Im Endeffekt haben wir tatsächlich wirklich jedes kleine Detail mit der Denkmalschutzbehörde in sehr, sehr vielen Terminen besprochen und abgestimmt. Das ist auch wichtig, das ist auch richtig, dass die Denkmalschutzbehörde an der Stelle stark eingebunden ist. Es gab dann im Endeffekt sozusagen eine kleine Besonderheit noch, die bei dem Haus sicherlich ganz spannend ist. Und zwar der alte Dachstuhl, der auf dem Altbau vorhanden war, den wollten wir ursprünglich in unserer Planung eigentlich abnehmen. Die Denkmalschutzbehörde wollte ihn aber gerne erhalten und das haben wir dann im Endeffekt so gemacht, dass wir ihn dann tatsächlich auch am stehen lassen und in den Innenausbau von dem Dachaufbau mit integriert haben, was heute ein sehr schöner und reizvoller Punkt
0: im Innenraum ist. Das klingt ein wenig so, als wäre die Zusammenarbeit mit der Hamburger Denkmalschutzbehörde beispielhaft gewesen für weitere Projekte rund um Sanierung oder wird dort nach Einzelfall entschieden?
1: Wichtig ist, sich mit der Denkmalschutzbehörde auszutauschen und wir machen das bei ganz vielen Projekten, das kann eben entweder beim Erhalt von Denkmälern der Fall sein, aber oft auch, wenn man eben einen historischen Kontext baut. Man muss bei der Denkmalpflege ein Thema verstehen, was viele von unseren Bauherren, vielleicht auch der ein oder andere Bürger, vielleicht nicht ganz so versteht, dass es beim Denkmalschutz nicht so ist, dass es darum geht, ein Schönheitsbild zu erhalten, sondern dass es wirklich darum geht, historischen Bestand zu erhalten. Und manchmal auch, ist es dann auch egal, ob das dann schön oder nicht schön ist. Darum geht es gar nicht. sondern Es geht einfach nur darum, ob es eben einen historischen Wert hat. Wir haben in Hamburg hervorragend mit der Denkmalschutzbehörde zusammengearbeitet. Wir tun das aber auch nochmal bundesweit in allen anderen Städten. Und selbstverständlich ist es dort so, dass jedes Mal im Einzelfall entschieden wird.
0: Weiten wir das Thema ein wenig aus. Europäische Städte entwickeln sich organisch, sind über die Jahrhunderte gewachsen. Wie versöhnt man historische Stadtlandschaften mit moderner Architektur?
1: Indem man tatsächlich auf den Geist des Ortes eingeht, indem man sich tatsächlich auch mit der Historie des Ortes beschäftigt, indem man sich mit Proportionen und auch Schüstungen in Fassaden beschäftigt, indem man Rücksicht auf das gewachsene Stadtbild nimmt und versucht, sich zu integrieren und nicht, wie das vielleicht in der modernen Architektur auch manchmal ist, sozusagen einen Knaller neben den anderen zu setzen. Häuser haben auch Gesichter. Diese Gesichter prägen die Stadt, diese Gesichter gehen in Dialog mit den Menschen und der Stadtbevölkerung. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir als Architekten behutsam mit unserer Verantwortung umgehen. Für die Menschen ist es wichtig, dass sie ihre Stadt auch wiedererkennen und dass wir die Stadt weiterentwickeln, aber nicht versuchen,
0: massiv zu verändern. Können Sie das konkret nochmal auf das Objekt beziehen? Was bedeutet dies für Fassaden, die ja immer Sichtseite der Architektur sind? Wie kann man das umsetzen? Haben Sie Richtlinien, die Sie sich selbst gesetzt haben?
1: Ja, so, also für unser Büro ist das sozusagen, was unsere oberste Richtlinie ist, ist sozusagen der Maßstab Mensch. Das heißt, wir wollen immer versuchen, von Menschen heraus die Themen zu entwickeln, vom menschlichen Maßstab heraus die Themen zu entwickeln. Und vielleicht ist das, das ist ein besonders schönes Beispiel. Sie hatten es eingangs gesagt, das sind unterschiedliche Teile, das ist ein sehr komplexes Bauvorhaben. An dieser Stelle war eben eine kleinteiligere und komplexere Lösung aus unserer Sicht notwendig. Was im Endeffekt passiert ist, ist, dass eine Ecke, die vorher sicherlich, sagen wir mal, eine sehr untergeordnete, wenig beachtete Rolle im Stadtraum gespielt hat, jetzt auf eine schöne Art und Weise wieder aufpoliert wurde und einen positiven Beitrag zum Stadtraum leistet. Und wenn wir das erreichen, dann sind wir bei Kasper sehr, sehr froh.
0: Herr Schmitz-Mohrkramer, wohin wird sich Ihrer Erfahrung nach zukünftig die Gebäudehülle hin entwickeln?
1: Also eins ist natürlich ganz klar, die technischen Möglichkeiten, die wir generell in den letzten Jahren noch erlangt haben, führen natürlich dazu, dass wir heute energetisch sehr viel hochwertigere Verfahren bauen, als wir das noch vor 10 oder 15 Jahren konnten. Wir kommen damit natürlich mittlerweile auch an gewisse Grenzen, die sich kaum mehr mit der Nutzung verkraften. Ich glaube, was aber jetzt tatsächlich interessant wird, wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark mit passiven Themen an der Fassade beschäftigt, sprich also sagen, wir Wärme und Kälte gar nicht mehr so rein- oder rauslassen. Und demnächst, glaube ich, wird die Fassade stärker auch einen aktiven Faktor bekommen. Das heißt, das Thema der Begrünungen haben wir schon bei ganz, ganz vielen Fassaden, wo es eben auch darum geht, einen ökologischen Beitrag zu leisten. Wir haben ganz oft das Thema, dass wir versuchen, auch schon Solarpaneele oder Ähnliches in Fassaden hinein zu integrieren. Wir arbeiten mit gewissen Pufferzonen etc. Also ich glaube, die Aktivierung der Fassade, das ist ein sehr, sehr spannendes und auch noch ein sehr, sehr nachhaltiges und wichtiges Thema. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich erst am Anfang der Entwicklung. Und was wir bemerken als Architekten ist, dass wir natürlich gestalterisch dort einen großen Beitrag leisten können, aber dass wir an der Stelle doch auch auf die Zuarbeit von Spezialisten angewiesen sind. Und das ist eine integrative Arbeit, die auch zu unserer Arbeitsweise dazugehört, also was wir unheimlich gerne machen, dass wir eben mit Fachleuten gemeinsam neue Lösungen entwickeln. Und insofern glaube ich, dass im Bereich der Fassade noch viel, viel Themen sind, wo wir uns noch weiterentwickeln werden.
0: Herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg Dankeschön. und hoffe, von Ihnen zu hören.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. <lacht> Vielen Dank.
0: Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zum Interview mit Kaspar Schmitz Mohrkramer finden Sie in der Fachzeitschrift Fassadentechnik und auf www.fassadentechnik.de.